0: Planetarium Die Sendung der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich Willkommen liebe Hörer und Hörerinnen zu einer neuen Ausgabe von Planetarium, in dieser wir uns heute ganz dem Wald widmen. Der Wald erfüllt mehrere Funktionen. Das österreichische Forstgesetz listet vier Wirkungen des Waldes auf. Nutz, Schutz, Wohlfahrts- und Erholungswirkung. Der Wald ist jedoch zunehmend in Gefahr. Der Klimawandel hat gravierende Auswirkungen auf dessen Ökosystem. Stürme und Trockenheit sowie in der Folge Massenvermehrungen von Borkenkäfern destabilisieren den Wald. In der folgenden Stunde hören Sie einen leider aus Zeitgründen gekürzten Vortrag von Diplomingenieur Bernhard Schön über die Wichtigkeit des Ökosystems Wald an sich und für den Erhalt der Artenvielfalt und die Rolle des Waldes als CO2-Speicher und wichtiger Baustein im Kampf gegen den Klimawandel. Die Blumenschöner Bernhard Schön studierte Forstwirtschaft in Wien. Er ist Lektor an der Universität Wien und Mitglied des Forums Wissenschaft und Umwelt. Bis 2020 war er Mitarbeiter in der Naturschutzabteilung des Landes Oberösterreich. Davor war er jahrelang leitender Mitarbeiter im Nationalpark Kalkalpen. Er wird sich aber zu Beginn seines Vortrags noch selbst näher vorstellen. Am Mikrofon begrüßt sie. Sabine Traxler.
1: Einen schönen guten Abend, danke für Ihr Kommen. Dass ich mich angeblich mit dem Wald ein bisschen auskenne, hängt vielleicht damit zusammen, dass ich Forstwirtschaft studiert habe. Auf der BOKU ist allerdings schon ein bisschen lang aus. Ich habe dann zunächst einmal etliche Jahre in der sogenannten Waldschadensforschung gearbeitet, im wissenschaftlichen Bereich. bin dann nach Oberösterreich gekommen und habe mich eher in Richtung Naturschutz entwickelt war im lange Jahre im Nationalpark Kalkalpen dort zuständig für Management und Forschung. Diese Zeit, da habe ich sicherlich sehr viel gelernt über praktischen Naturschutz und Schutzgebiete und Konfliktmanagement. Bin dann an die Naturschutzabteilung nach Linz gegangen. Zunächst noch, da hat es einmal so eine tolle Einrichtung gegeben, die Umweltakademie, wo man versucht hat das Thema Umwelt, Natur, in dem Bereich der Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit, Bildungsarbeit zu bearbeiten. Die hat man dann leider eingespart. Dann bin ich eben zur Naturschutzabteilung gekommen. Da war ich lange Jahre, bis vor zwei Jahren. Dann bin ich dort in Pension gegangen und war da in der Naturschutzabteilung wiederum zuständig für Konfliktarten, Beutegreifer, den Biber, aber auch für Schutzgebiete und Schutzgebietsmanagement. Und seit etwa zwölf Jahren bin ich an der Uni Wien und habe einen Lehrauftrag zum Thema Schutzgebietsmanagement. Das macht noch wie vor Spaß. Da kann man auch, wenn man über 65 ist, noch diesen Lehrauftrag ausfüllen. Ansonsten kann ich noch dazu sagen, das Thema Wald hat mich als Kind schon fasziniert. Das hängt sicherlich damit zusammen, dass ich dann Forstwirtschaft studiert habe, weil ich als Kind sehr viel meiner Freizeit im Wald verbringen konnte mit meinen Eltern. Ich habe vielleicht ein bisschen eine andere Vorstellung gehabt, von Forstwirtschaft. Hier haben doch gedacht, hat das ist so schön, wenn man im Wald geht, begegnet ein Förster mit dem Dackel, der geht da dauernd spazieren. Äh, so was möchte ich die Arme machen. Und dann habe ich Forstwirtschaft studiert. Habe dann relativ schnell gemerkt, dass es Forstwirtschaft ein interessantes Studium ist, aber sehr spannend von den Gegensätzen, die man schon beim Studium mitbekommt, zwischen Technikaffinität, was nicht alles möglich ist, mit Forstmaschinen, mit Holztransport, mit Forststraßenbau was auf der anderen Seite ökologisch wieder ein Problem ist und wo auf der dritten Seite uns gesagt worden ist als Studenten, ja im Endeffekt kommt es darauf an, was dann im Geldtaschel überbleibt. Der Grundbesitzer, der Eigentümer möchte halt einen Ertrag erwirtschaften und was es das schafft, dann seid ihr erfolgreich. Unter diesen Rahmenbedingungen habe ich studiert und so stehe ich heute da mit einem Wissen über Naturschutz und Forstwirtschaft gemischt und versuche mich heute hier und da auch zum Thema Wald etwas von mir zu geben. Das Thema heute, danke für die Einladung dazu, das Thema heute ist Wald im Spannungsfeld zwischen Klimawandel, Schutz der Biodiversität, Forstwirtschaft und Erholungsraum. Ein und für sich ein Thema, wo Sie sich jetzt zurück, zurücklehnen könnten, weil da könnten wir jetzt aber die nächsten vier, fünf Stunden locker verbringen. Was erwartet Sie jetzt in diesem Themenbereich? Ich habe das jetzt in fünf Blöcke einmal versucht zu gliedern. Der erste Block ist der Wald, global bis national, damit wir überhaupt einmal ein bisschen den Einstieg bekommen, was ist Wald, wo gibt es Wald, wie ist die Waldverteilung, wie ist unsere Waldverteilung im Vergleich zu anderen Ländern, wie ist es global, wie ist es national. Der zweite Bereich ist der Lebensraumwald. Lebensraum Wald beschäftigt sich mit Biologie, Ökologie, Grundlagen. Welche Arten finden wir denn im Wald? Was sind Waldgesellschaften? Dass wir hier den nächsten Basisinput bekommen. Dann werden wir uns mit dem Thema Nutzwald, Schutzwald, Erholungswald auseinandersetzen. Drei Funktionen, die dieser Wald ja auch hat, auch laut Forstgesetz hat. Dann kommen wir zu einem Thema, das mich eben zunächst einmal schon kurz nach dem Studium beschäftigt hat, nämlich der saure Regen. Die Luftverunreinigung und wenn man so will, ist der Weg von der Luftverunreinigung zum Klimawandel nicht allzu weit. Damals haben wir heute halt über Schwefel diskutiert, auch über Stickstoffeinträge, jetzt diskutieren wir über CO2-Einträge und den Klimawandel Zum Schluss werden wir uns noch mit Wald- und Naturschutz ein wenig auseinandersetzen und dann versuchen, so ein ganz kurzes Resümee zu machen. Was braucht es eigentlich in der Politik? Was braucht es in der Umsetzung für mehr Natur im Wald? Was braucht es aber auch, um alle diese Anforderungen, die an den Wald gestellt werden, einigermaßen passabel bewerkstelligen zu können? Weil, und ich glaube, das ist schon ein Punkt, den man aus dem schon erkennen kann, es gibt viele Anforderungen, die wir an den Wald haben. Gleichzeitig ist der Wald unter Druck, sowohl aufgrund starker Nutzungsinteressen als auch jetzt aufgrund des Klimawandels. Und für mich ist das Thema insofern auch interessant, weil ja wir heute, ich sage das einmal auch so kritisch, auch in der grünen Politik sehr viel zum Thema Klimawandel hören, als maßgebliche Herausforderung, der wir uns als Gesellschaft stellen müssen, aber schon relativ wenig vom Verlust der Biodiversität, die mindestens aus globaler Sicht genauso eine Herausforderung für das Überleben unserer Menschheit ist. Und genau dieses Thema Wald beleuchtet eigentlich sehr schön, dass man beide Themenkomplexe, nämlich Klimawandel und Naturschutz, Artenverlust, mit gemeinsam behandeln muss, um hier weiterkommen zu können. Der Wald global bis national. Sie sehen eine erste Tortengrafik, damit wir wissen, uns einschätzen können, wie viel Landmasse und wie viel Ozeane haben wir denn auf unserer Erde. Und wir wissen, das ist ungefähr ein Drittel Landmasse und zwei Drittel Ozeane. Wenn wir diese Landmasse jetzt ein bisschen mehr aufteilen, dann kommen wir zu einer Einteilung, wie es vielleicht vor 10.000 Jahren Ende der Eiszeiten gewesen sein mag. 71 Prozent, da steht jetzt bewirtschaftbar, man könnte auch sagen besiedelbar, Grosso modo, 19% Fels, 10% Gletscher. Das mag so in etwa die Ausgangssituation vor 10.000 Jahren gewesen sein. Wenn ich jetzt diesen Kuchenteil hier, diese 71%, mir näher anschaue, dann war das in etwa 42% Gras, Buschland, 57% Wald und 1% Wasserflächen. Das ist die Ausgangssituation. Wenn wir jetzt einen großen Sprung machen um 1900, Dann merken wir, der Wald ist geschrumpft auf ungefähr 48%. Prozent. Dafür haben wir jetzt zwei neue große Kuchenstücke, nämlich Weide und Acker. Zusammen fast ein Viertel dieser gesamten Landfläche. Vor allen Dingen ist es offensichtlich auf Kosten von Gras und Buschland gegangen. Der Wald hat sich auch verringert, aber im Wesentlichen war es die Nicht-Waldflächen, die abgenommen haben. Wasserfläche ist natürlich nach wie vor gleich Wir wissen alle, was sich da getan hat. Nach den Eiszeiten sind die Baumarten erst schon langsam wieder eingewandert. Zunächst die Pionierbaumarten und erst später, Buche ist relativ spät erst gekommen, haben dann diese Waldgesellschaften schon langsam aufgebaut. Die Menschen haben begonnen, diese Bereiche, wo der Wald auch gewesen ist, zu nutzen. Im Siedlungsraum, in den Gunstlagen, wurde Wald gerodet, um hier Siedlungen zu schaffen. Aber wir haben natürlich auch viele Bereiche, die gerodet worden sind. Diese Almflächen bei uns im Alpenraum, höher liegende Flächenwälder, Raum am Talgrund wurde verwendet, um Siedlung zu haben und Ackerfrüchte anzubauen. Und die Heunutzung ist oben erfolgt, also hat man die Almen und Alpen gebraucht. So ganz grob einmal nur, dass wir das einordnen können. Und wenn wir jetzt von hier, vom 1900 noch einmal einen Sprung machen auf 2018, dann sehen wir, der Wald ist wieder weniger geworden und zwar ist in diesem relativ kurzen Zeitraum relativ viel an Waldfläche verloren gegangen. Die Weideflächen haben sich noch einmal verdoppelt und Gras und Buschland ist auch wiederum weniger geworden. Ackerflächen haben sich auch in etwa verdoppelt. Das heißt, wir können davon ausgehen, wir haben ungefähr 46 Prozent landwirtschaftliche Nutzflächen, Davon mehr als drei Viertel Weide- und Ackerfrüchte für Nutztiere. Und wenn man das jetzt aufschlüsselt, Ackerfläche für menschliche Ernährung, dann sind wir in etwa bei einem Viertel. Also das Wesentliche betrifft Flächen für Tierzucht. Was Sie da sehen, ist einfach die Aufteilung der Wälder jetzt auf Europa, Südamerika, Afrika, Asien, Ozeanien. Vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen überraschend, Ganz oben ist Europa. In Europa haben wir etwa 25 Prozent der Wälder. So im ersten Moment würde man sagen: Ja, diese die tropischen Wälder Südamerika ist sicherlich wesentlich mehr. Das hängt damit zusammen, dass wir sehr oft die Tiger vergessen. Das riesige Russland mit den riesigen Tiger-Waldflächen. Die sind da oben natürlich drin, und das führt dazu, dass Europa ein Viertel der gesamten Waldfläche der Erde hat. In dieser Grafik sehen wir den Wandel an Waldflächen, denn die Änderung an Waldflächen in der EU innerhalb des Bereiches von 1990 bis 2020, also in den letzten 30 Jahren. Da sehen Sie diese grünen Balken, die signalisieren, wenn die nach oben gehen, dann haben wir hier zum Beispiel in Irland um 70 Prozent mehr Wald in diesen 30 Jahren bekommen. Ist nachvollziehbar diese Grafik, das heißt Länder, die wenig Wald gehabt haben, haben es geschafft, mit Aufforstungen hier mehr Wald zu bekommen. Und über den Strich sehen wir in der Mehrzahl der Flächen und in der gesamten EU hat die Waldfläche in den letzten 30 Jahren zugenommen. Im gesamten EU-Schnitt um 10%. Prozent. Österreich haben wir in etwa da. Also auch wir haben Waldfläche mehr bekommen in den letzten 30 Jahren. Wir haben nur ein einziges Land, nämlich Portugal, wo der Wald weniger geworden ist. Diese roten Bereiche, die Sie hier auch noch sehen, diese Markierungen, wo hier der Pfeil bei Österreich auch hinauf zeigt, das ist einfach das Bewaldungsprozent dieser jeweiligen Länder, dass wir in Österreich in etwa bei 48 Prozent haben, also knapp die Hälfte des Landes ist bewaldet, und ja, Sie sehen da, da ist Finnland mit dem höchsten Bewaldungsprozent über 65 Prozent. Das heißt, in EU, Europa, in der Europäischen Union, haben wir etwa 5% der weltweiten Waldfläche und Wald ist etwa 37,7% der Fläche der Union. Wie schaut dieser Wald aus, nur einen groben ersten Einblick zu bekommen? Drei Viertel dieser Wälder sind gleichaltrig. Das hängt mit der Bewirtschaftung des Waldes zusammen. Ein Viertel ist ungleichaltrig. Das sagt aber auch schon dann etwas aus über die Naturnähe des Waldes und über die Veränderungen, die wir durch die, rein durch die forstliche Bewirtschaftung in diesen Wäldern haben. Herunten sehen Sie hier, 66 Prozent der Wälder in Europa sind durch natürliche Wiederbewaldung entstanden. Das ist ein Wert, der eigentlich ganz gut ist und hier sehen Sie, wenn man über Plantagen spricht, die es vor allen Dingen in nordeuropäischen Ländern auch gibt, dann sprechen wir hier über 3,8 Prozent in etwa des europäischen Waldes, der in Form von Plantagenwirtschaft bewirtschaftet wird. Aus Naturschutzsicht hochspannend ist natürlich der Bereich, wie viel Wald ist eigentlich Waldwildnis? Wie viel Wald wurde noch nie genutzt? Das ist ein bisschen schwierig, das in den diversen Statistiken hinzubekommen, weil einfach die Definition von Undisturbed Forest in Europa nicht überall gleich ist und es schwierig ist, Zahlen zu vergleichen. Im Rahmen dieses, dieser Publikation State of Europe Forests von der FAO wurde dieser Bereich in Europa geschätzt auf 2,2% Prozent der Wälder. Also 2,2% Prozent der Wälder sind mehr oder weniger in einem ursprünglichen Zustand. Auf der Ebene der Europäischen Union sind etwa 60 Prozent der Waldfläche im Privatbesitz, 40 Prozent öffentliche Wälder. Äh, noch einmal herausgestrichen die starke Wirtschaftsnutzungsfunktion. Von den 161 Millionen Hektar Wald in der Europäischen Union stehen 134 Millionen Hektar für die Holzgewinnung zur Verfügung, ohne irgendwelche Einschränkungen. Und der Holzeinschlag, im Jahr 2020 war das 510.000 Festmeter, der macht auf diesen Flächen zwei Drittel der Zunahme der jährlichen Holzmenge aus. Das heißt, wir sind in dem Bereich, es wächst mehr Holz zu, als entnommen wird. Wenn wir jetzt switchen auf Österreich, dann haben wir hier mal eine ganz grobe Waldtypenkarte von Österreich. Wir haben schon am Anfang jetzt mitbekommen, wir sind etwa bei 48 Prozent Waldanteil, den man hier erkennen kann. Und was Sie noch sehen, Laubwald, Laubmischwald haben wir hier eher im Osten und im Süden, während wir natürlich im Zentralbereich, im alpinen Bereich, hauptsächlich Nadelwälder haben. Die Geschichte des Waldes auch bei uns, das ist ein Bild aus dem Nationalpark Kalkalpen. Ja, wenn man sich das anschaut, Wo waren die großen flächigen Nutzungen unserer Wälder? Die großen flächigen Nutzungen waren in etwa für die Salinen, waren für die Eisenverarbeitende Industrie, wenn man hier jetzt in Oberösterreich ist, an die Eisenregion denkt, wo um 1400, 1500 die großen flächigen Nutzungen für diese Wälder begonnen haben. Und was wir im Hintergebirge zum Beispiel noch finden können, sind dann derartige Klausen, Driftanlagen, wo man das Holz dann zu dieser Zeit, wo man ja noch keine andere Möglichkeit gehabt hat, auf dem Wasserweg herausgebracht hat aus dem Wald, um es zu nutzen. Und diese frühe Nutzung hat natürlich dazu geführt, dass es so um 1300, 1400 auch schon die ersten Regulierungen gegeben hat zum Thema Waldnutzung, weil eben der Druck auf die Wälder schon um diese Zeit sehr groß geworden ist und man hier Regelungen brauchte, quasi Vorläufer eines Waldgesetzes, eines Forstgesetzes, um eine Übernutzung zu verhindern. Sie sehen hier jetzt die letzte Fassung des Forstgesetzes. Sie wissen ja, Forstgesetz ist ein nationales Gesetz, Naturschutz, Ländersache in der Kompetenz der Länder. Dieses Forstgesetz stammt grundsätzlich aus dem Jahr 1975, was hier angesprochen wird, ist Nachhaltigkeit, es steht ganz oben, nachhaltige Waldbewirtschaftung im Sinne dieses Bundesgesetzes. Bedeutet Pflege, Nutzung der Wälder auf eine Art und in einen Umfang, dass deren biologische Vielfalt, Produktivität, Regenerationsvermögen, Vitalität sowie Potenzial dauerhaft erhalten wird. So viel einmal zum ersten gesetzlichen Rahmen. Daten über den Wald bekommen wir in Österreich über die Waldinventur die von der früheren forstlichen Bundesversuchsanstalt, jetzt Bundesforschungszentrum für Wald in Wien, gesammelt wird. Die gibt schon 30 Jahre diese Waldinventur und da werden immer Daten über den Wald erhoben. Auch wenn man sich diese Waldinventur anschaut, dann kann man schön erkennen, wie im Laufe der Zeit zunächst, zuerst einmal diese Daten sehr nutzungsorientiert waren. Es ging darum, wie viele Festmeter stocken da, was ist dazu Zuwachs, wie kann man die mögliche potenzielle Waldgesellschaft äh, dort bestimmen, wie viele Forststraßen gibt es. Das waren die, die wesentlichen Kriterien. Im Laufe der Zeit haben sich aber auch die Erhebungskriterien bei der österreichischen Waldinventur in Richtung Biodiversität verändert, wenngleich auch hier noch sehr viel Luft nach oben besteht und Arbeit besteht. Was Sie da sehen ist, in dieser Grafik jetzt einmal die wichtigsten Baumarten im Wirtschaftswald und ihre Verteilung in den Jahren 2000 bis 2016 bis 2016-18. Das sind jeweils diese Erhebungsperioden. Ganz dunkelgrün ist der älteste Wert und hellgrün der jüngste Wert. Und da sehen Sie, die Fichte ist nach wie vor extrem dominant in unseren Wäldern. Tanne, Lerche, Weißkiefer in etwa gleich auf. Beim Laubholz ist es die Buche, die hier dominiert, Eiche schon wesentlich weniger. Und dementsprechend haben wir es hier mit Waldgesellschaften zu tun, die durch die jahrhundertelange Nutzung einen massiven Shift von der Baumartenzusammensetzung erfahren haben. Die ursprüngliche Baumartenzusammensetzung war sicherlich wesentlich anders wesentlich mehr Laubholz dominiert. Diese Bevorzugung der Fichte, die haben wir als Resultat dieser vielen Jahrhunderte andauernden forstlichen Bewirtschaftung, eine reine Ertragslehre in der forstlichen Bewirtschaftung, aus der resultiert ist, dass man gesagt hat, eine Baumart auf einer Fläche altersklassenmäßig angebaut, gibt den höchsten wirtschaftlichen Ertrag. Daher hat man das auch so gemacht. Das Problem haben wir eben heute mit diesen Fichtenreinbeständen, die eben sehr, sehr vulnerabel sind äh, gegenüber den Klimaextremen und gegenüber Insekten, vor allen Dingen dem Thema Borkenkäfer. Wem gehört der Wald in Österreich? Kleinwaldbetriebe ÖBF. Kleinwald ist der größte Waldbesitzer. Betriebe und ÖBF AG sind kleiner Betriebe sind Betriebe über 200 Hektar, das ist damit gemeint. Die ÖBFAG hat etwa 13 Prozent des österreichischen Waldes. Dann gibt es noch Wald im kommunalen Besitz, der erscheint hier jetzt einmal nicht extra ausgewiesen auf. Was wir hier auf der rechten Seite sehen, ist eine Unterscheidung in Wirtschaftswald und Schutzwald, Holzbodenfläche, Ausschlagwald an Land und Ausschlagwald in der Au. Das heißt, das Wesentliche ist, zwei Säulen sind wichtig, nämlich die Säule Wirtschaftswald, die dominiert ganz deutlich. Und dann haben wir noch etwas Schutzwald. Dieser Schutzwald ist geteilt in Schutzwald für den Standort, laut dem Forstgesetz und in Schutzwald für Objekte, also Objektschutzwald. Der Wald schützt vor Steinschlag, vor Lawinen, vor Vermurungen und dieser Schutzwald kann entweder im Ertrag oder im Außerertrag sein. Das heißt, er kann bewirtschaftet werden oder eben nicht bewirtschaftet werden und deswegen sind diese beiden Säulen hier, Säulengruppen hier zu sehen. Ausschlagwald ist Wald. Viele Baumarten, vor allen Dingen im Auwaldbereich, haben Ausschlagfähigkeit. Das heißt, man schneidet sie um. Und da, man braucht keinen neuen Baum setzen, sondern aus dem umgeschnittenen Baum, aus dem Wurzelbereich schlägt der neue Baum aus, wird, wächst der neue Baum. Äh, auch diese Grafik ist ganz äh, interessant, die uns nämlich zeigt die Altersverhältnisse im Wald. Auch daran ist erkenntlich, äh, dass unser Wald eigentlich nicht sehr alt wird, wie er eigentlich alt werden könnte. Äh, Sie sehen hier die Verteilung. Auf die einzelnen Altersklassen, in der Forstwirtschaft macht man immer so 20-jährige Altersklassen. Und Sie sehen hier die Verteilung auf die Altersklassen von 1 bis 20 bis über 140. Und daran können Sie schon erkennen, über 140 ist die die Grafik schon relativ klein geworden. Da haben wir nicht mehr allzu viele Bäume, die hier hineinfallen. Und das hängt eben damit zusammen, dass wir in der Regel den Wald in einem Alter zwischen 80 und 100 Jahren schlägern. Warum? weil die Wachstumskurve eines Baumes ist so eine S-förmige Kurve. Die beginnt einmal langsam, dann beginnt der Zuwachs zu kalminieren und dann nimmt er wieder ab. Und wenn ich jetzt rein betriebswirtschaftlich natürlich überlege, dann nutze ich den Baum dann, wenn der Zuwachs wieder abzunehmen beginnt, weil dann habe ich den größtmöglichen Ertrag. Für den Baum ist es in der Regel ein Alter, wo er gerade einmal im Jünglingsalter ist. Weil wir wissen, Bäume werden je nach Baumart zwischen 300, 600, 800.000 Jahre alt. Das ist recht interessant. Sie sehen hier acht Fakten zum Wald und zehn Fakten zum Wald. Die acht Fakten zum Wald, das war ganz lustig, wie ich ein bisschen für den Vortrag recherchiert habe, bin ich auf diese beiden Publikationen gekommen. Die acht Fakten vom Wald sind vom WWF, die zehn Fakten zum Wald sind von der ProHolz-Organisation, also der Interessensvertretung der Waldbewirtschafter und der Produzenten von Holzprodukten. Und wenn Sie sich diese beiden Bereiche anschauen, dann können Sie schon erkennen, manches ist gleich. Zum Beispiel 65 Baumarten im österreichischen Wald, das gibt es in beiden Bereichen. Aber was zum Beispiel auf der rechten Seite ist, es wächst jede Sekunde im Wald ein Kubikmeter Holz nach. Das ist ja eine nette Geschichte, aber das ist vielleicht aus der Sicht des Naturschutzes nicht unbedingt die relevanteste Information und dementsprechend haben sie eben diese beiden Grafiken hier einander gegenübergestellt. Was uns jetzt im Zusammenhang mit diesem Vortrag und diesem Thema, das wir heute behandeln wollen, natürlich auch interessiert, alte Wälder sind große Kohlenstoffspeicher, ein ganz wichtiger Punkt und Totholz ist wichtig und soll auch im Wald bleiben. Das sind Bereiche, die Sie hier nicht sehen, die uns aber in weiterer Folge noch sehr beschäftigen werden. Zwei Grafiken noch, dann haben wir diesen ersten Part auch schon wieder hinter uns, nämlich Besitzkategorien und Naturnähe. Die Naturnähe des österreichischen Waldes wurde auch erhoben. Diese Naturnähe schaut so aus, dass wir drei Prozent, jetzt haben wir wieder in etwa dort, drei Prozent werden als natürlich eingestuft. Das müssen nicht unbedingt Urwälder sein, aber zumindest Wälder, die von der Funktionalität, von der Struktur mit einem Urwald vergleichbar sind. Naturnah 22%, Prozent mäßig verändert 41%, stark verändert 27% und künstlich 7%. Das sagt jetzt noch nichts aus, unbedingt auch über die Biodiversität im Wald, weil den Arten ist eigentlich diese Einteilung, die Menschen vornehmen, ziemlich wurscht, um das einmal so zu sagen. Aber es zeigt auch wiederum natürlich den massiven Einfluss, den wir über die forstliche Bewirtschaftung auf die Wälder bei uns genommen haben.
0: Sie hören Planetarium im freien Radio Freistadt. Heute spricht die Blumeningenieur Bernhard Schön über den Wald im Spannungsfeld zwischen Klimawandel, Schutz der Biodiversität, Forstwirtschaft und Erholungsraum. Nachdem die Blumeningenieur Bernhard Schön über den Wald global und national gesprochen hat, geht er jetzt weiters auf den Lebensraum Wald an sich näher ein.
1: Damit kommen wir zum Lebensraum Wald. Ein guter Freund von mir ist der Wolfgang Scherzinger, ein Biologe, der viele Jahre im Nationalpark Bayerischer Wald gearbeitet hat. An und für sich ein Spezialist für Waldvögel, auch für Eulen. Und mit dem Wolfgang Scherzinger bin ich zum Glück auch heute immer noch in Kontakt. Und der hat ein tolles Buch einmal geschrieben. Das ist, glaube ich, schon mittlerweile vor 20 Jahren gewesen, über Naturschutz im Wald. Und aus diesem Buch ist diese Grafik Und diese Grafik signalisiert Ihnen nichts anderes als hier eine Zeitachse. Diese Zeitachse deckt in etwa einen Zeitraum von 600 Jahren ab. 600 Jahre ist so in etwa die Zeitachse für unterschiedliche Phasen, Entwicklungsphasen eines mitteleuropäischen Fichtentannenbuchen-Bergmischwaldes. Nur damit wir das einordnen können. Und die Biologen, Ökologen gliedern diesen Bergmischwald innerhalb dieser Zeitachse in unterschiedliche Phasen. Das können Sie uns das ganz leicht vorstellen. Wenn irgendwo kein Wald ist und einmal zunächst einmal erst die Verjüngung beginnt, dann haben Sie eine Freifläche. Dann kommt Verjüngung, dann wächst der Wald in die Höhe. Das nennt man Dickungsphase. Da stehen Sie noch ganz dicht nebeneinander. Dann kommt eine Schlusswaldphase, heißt nichts anderes als der Abstand zwischen den Bäumen ist immer enger, enger, enger geworden und jetzt geht es gar nicht mehr enger. Die Konkurrenz schließt das aus, man hat nicht mehr Platz. Dann geht es in die Optimalphase, wo wir jetzt in einem Wald sind, der ist etwa 80, 100 Jahre alt. In dieser Optimalphase ist normalerweise die forstliche Nutzung. Da hört es auf. Was nach dieser Optimalphase kommt, ist die sogenannte Planterphase. Das ist eine Phase, wo jetzt die ersten Bäume absterben. Konkurrenzbedingt, Blitzschlag, Insekten, was auch immer, Windwurf, alle möglichen Faktoren können da eine Rolle spielen. Und die ersten sterben ab. Dann kommt die Klimaxphase. Da wird das Bild noch etwas diverser. Und dann kommt die Zerfallsphase. Da haben wir jetzt schon nicht mehr nur einzelne, sondern gruppenweise Bäume, die jetzt umfallen, weil sie schon morsch geworden sind. Dann kommt dieser Zusammenbruch, wo letztlich, das ist eine schematische Darstellung, mehr oder weniger nur mehr ein paar Bäume übrig bleiben würden. Und dann beginnt das Ganze wieder von vorne. Was heißt das jetzt aber für die Diversität im Wald, für die Artenvielfalt im Wald? Und da haben sie hier zwei Kurven eingezeichnet, nämlich die Faunendiversität und die Florendiversität. Also was die Tierwelt betrifft, so läuft das wiederum in etwa so ab, dass sie zunächst einmal so einen, einen mittleren Wert haben auf der Freifläche. Viele Lichtarten, die ist besonders, da sind auch Schmetterlinge wesentlich mehr, die dann ja in einem, Bestand, in einem Waldbestand nicht mehr da sind. Das heißt, da haben sie eine eher höhere Artenvielfalt, Je mehr das dazu wächst, nimmt diese Artenvielfalt der Tiere ab, um sich dann schön langsam wieder nach oben zu arbeiten und die höchsten Werte erreichen wir da in dieser Klimax-Zerfallsphase bis zum Zusammenbruch. Dann sinkt das Ganze wieder ab. Etwas anders schaut es aus, wenn wir uns die Vegetation anschauen, die Florendiversität. Auf der Freifläche wächst nicht allzu viel. Da haben wir zunächst einmal eher stickstoffliebende Pflanzen, besonnte Standorte, das heißt die Diversität ist eher gering, nimmt dann zu in der Verjüngungsphase. In der Dickungsphase wird es so dunkel, dass ja kaum mal Licht mehr auf den Waldboden kommt. Das heißt, da wird es dann auch wieder weniger und nimmt dann aber auch wieder sukzessive zu, bis in den Bereich Zerfallsphase und Zusammenbruchsphase. Das ist einfach wichtig für das Verständnis, dass uns klar ist, was heißt denn das jetzt für den Wald. Das heißt für den Wald, dass das, was wir sagen, wir haben eh so viel Wald, wir haben 48% Wald, Aber der Großteil dieses Waldes wird bewirtschaftet und hört da auf. Das heißt, all das fehlt uns. Und daher fehlt uns natürlich auch der Lebensraum für all diese Organismen, die da eigentlich erst ihr Optimum erreichen würden. Und das ist die Krux, die wir haben und mit der wir uns was überlegen müssen. Man kann das Ganze, der Wolfgang Scherzinger hat es, nachdem er ein Vogelspezialist ist, auch für Vögel halt versucht nachzuvollziehen, wie die Verteilung von Vögeln auf diese einzelnen Phasen des Waldes ist. Und da sehen Sie natürlich, dass zum Beispiel die Spechte, je mehr ich von der Optimalphase in die Plänterphase komme, wo einzelne Bäume absterben, mehr Angebot für Spechte, da ist natürlich die Spechte massiv auch zunehmen. Also jede, jede Art hat ihren optimalen Bereich, der mal größer, das eine mal größer, das andere mal wieder kleiner, wo diese einzelne Art überleben kann. Und darum ist es so wichtig, dass wir, weil wir das im, im normalen Wirtschaftswald nicht haben können, brauchen wir daher andere Flächen, Schutzgebiete, Nationalparke, wo wir diese Phasen auch haben, um damit zumindest dort diesen Lebensraum für diese Arten zur Verfügung zu haben. Ein Bild aus dem Nationalpark Kalkalpen. The more clearly we can focus our attention to the wonders and realities of the universe about us, the less taste we shall have for destruction. Rachel Carson aus 1952. Das heißt, nichts anderes, wenn wir es schaffen, die Schönheit der Natur zu begreifen, dann haben wir auch weniger Lust, diese Natur zu zerstören. Schutzwald, Schutzwald, Erholungswald. Jetzt haben wir einiges gehört über die Ökologie und die Biologie der Wälder. Das ist diese Geschichte, die ich Ihnen eingangs schon gesagt habe mit der Waldordnung und worauf sich diese Begrifflichkeit Nachhaltigkeit stützt. Die ist von Hans Karl von Karlowitz aus dem Jahr 1713 in seinem Werk Silvicultura Ökonomica oder Hauswirtliche Nachricht und naturmäßige Anweisung zur wilden Baumzucht. Und da hat er eben erstmals diese Begrifflichkeit der Nachhaltigkeit eingeführt und darauf verwiesen, dass es wichtig ist, dass man immer wieder nach Holz produzieren kann, weil sonst hat man ein Problem, ohne welche das Land in seinem Essen nicht bleiben mag. 2007 war ein Artikel in der österreichischen Forstzeitung, Und da hat damaliger Senatsrat oder Sektionschef Mansberger im Ministerium gemeint, künftig wird verstärkt darauf gebocht, Biomasse vorwiegend aus dem Walde zu holen. Diese geplante Mehrnutzung steht aber im stärker werdenden Spannungsfeld mit dem Naturschutz. So ergibt sich auf den 750.000 Hektar großen Natura 2000 Gebieten in Österreich und dem Verschlechterungsverbot eine Mengendifferenz von mindestens 2 Millionen Festmeter. Das heißt, Thomas hat man schon darauf hingewiesen, naja, mit dem Naturschutz, also mehr Flächen, Naturschutz geht gar nicht im Wald, weil wir brauchen ja das Holz und das wird in Zukunft noch mehr sein. Mit diesem Zukunft mehr oder natürlich absolut recht gehabt, der Herr Kollege Manz-Berger. Allerdings, diese Diskussion sollte man heute eigentlich schon ein bisschen anders führen können, aufgrund dessen, was wir über den Wald, über, den, über die Rolle des Waldes im Klimawandel Und über die Wichtigkeit der Biodiversität im Wald wissen. Damit man das einmal sieht, der Holzeinschlag in Melonen-Erntefestmetern, wenn man sich die letzten fünf Jahre anschaut, zwischen 16,8, 18,9, 19, 16,8, also ist in etwa gleich geblieben. Was sich in diesen Phasen schon getan hat, der Einschlag, der nicht reguläre Einschlag, ist größer geworden. Das heißt, es gibt einen planmäßigen Einschlag wenn eine, ein Forstbetrieb sagt, ich plane jetzt nachhaltig da so und so viel Festmeter zu nutzen, dann ist es der geplante Einschlag. Was in diesen letzten Jahren dazugekommen ist, war der unplanmäßige Einschlag, nämlich aufgrund von Borkenkäfer-Windwurfkalamitäten. In der Regel war dieser Einschlag auch weniger als zugewachsen ist. Auch das, was wir schon eingangs einmal gesagt haben. Nicht immer. Es war 2018, 2019 haben vor allen Dingen die Großbetriebe und die Bundesforste über dem Zuwachs eingeschlagen, weil eben die Kalamitätseinschläge relativ hoch waren. Man gesagt hat man muss jetzt aber trotzdem dieses Holz aufarbeiten und man muss jetzt auch einmal kurzzeitig eine Übernutzung in Kauf nehmen, weil insgesamt hat man ja sowieso noch genug Reserven. Was den Einschlag natürlich und die Waldnutzung massiv beeinflusst, ist der Holzpreis. Das werden Sie auch aus den Medien kennen. Der Holzpreis ist momentan wieder etwas besser geworden. War im vorigen Jahr ziemlich auf einem Tief. Dementsprechend versucht natürlich jeder Grundbesitzer, nicht unbedingt so viel Holz zu nutzen, wie der Holzpreis gerade im Keller ist. Das wiederum hängt mit der Struktur der holzverarbeitenden Betriebe zusammen, die sich massiv geändert hat. Früher war es der kleine, das kleine Sägewerk irgendwo nebenan. Heute ist die Struktur der Sägewerke ganz anders. Es gibt Riesenbetriebe, die eigentlich nur überleben können, indem sie Holz aus dem Ausland importieren, sind extrem anfällig, wenn es hier Schwankungen gibt und müssen bedient werden. Und wenn der österreichische Markt nicht funktioniert, dann holen wir es das irgendwo anders. Das heißt, es ist relativ eine schwierige Situation von der Größenordnung der holzverarbeitenden Betriebe der Sägewerke. Was passiert mit diesem Holz? Sie sehen hier zwei Grafiken. Das eine Europäische Union und das andere Österreich. Sie sehen hier die Aufgliederung in Energie, Sägeholz, Papierindustrie und Plattenindustrie. Herunten dasselbe noch einmal. Im europäischen Kontext haben wir bei 42% Energie, thermische Nutzung, in Österreich sind wir bei 55%. Jetzt können Sie vielleicht irgendwelche anderen Zahlen haben, da steht 30%. Das hängt damit zusammen, dass in diese 55%, die Statistiken sind immer sehr schwierig, da muss man sich genau anschauen, wie die zustande kommen, dass man es interpretieren kann. In den 55% ist auch das Sägerestholz drinnen. Das heißt, wenn Sie in ein Sägewerk, fällt immer Restholz an das in der Regel auch energetisch verwertet wird. Wenn ich das auch mitrechne, bin ich bei 55% thermischer oder energetischer Nutzung. 30% Schnittholz, Halbfertigprodukte, 8% Papierindustrie und Holzplattenindustrie. Das wiederum sollte man ungefähr im Kopf haben, wenn wir uns darüber Gedanken machen, welche Rolle spielt der Wald im als möglicher Linderer unserer Probleme mit dem Klimawandel, indem er als CO2-Senke fungiert. Was ja von der Forstwirtschaft und von der Industrie immer wieder sehr stark propagiert wird, auch von der Landwirtschaft, wir brauchen mehr Nutzung im Wald, weil das ist so toll. Wir müssen umsteigen auf Biomasse, wir müssen umsteigen, wir müssen mehr Holzhäuser bauen, weil wir brauchen das für den Klimawandel. Ob das so stimmt, damit werden wir uns auch noch auseinandersetzen. Was auch auffällt, ist, dass der Einsatz von schweren Holzmaschinen in der Holzernte in den letzten Jahren zugenommen hat. Eine weitere Nutzung ist die Jagd. Das ist ein klassisches Bild, das habe ich, glaube ich, vor 40 Jahren aufgenommen, irgendwo im Dunkelsteinerwald in Niederösterreich. Klassisch insofern, Sie sehen hier den verzweifelten Versuch, einen Forst in die Höhe zu bringen, schön mit Fichte. Angepflanzt noch im Verband einmal ein Meter. Damals hat man es nicht anders gemacht. Eine herrliche Geschichte für die Rehe, und dann braucht man sich nicht wundern, dass da ein Verbissproblem gibt in dieser Situation. Wenn wir uns die Wildschäden heute anschauen, hier aufgeschlüsselt nach Wirtschaftswald, Schutzwald, Immertrag, Gesamt, dann können Sie eine sehen. Schauen Sie einmal nur auf diese grünen Bereiche. Das sind die Bereiche, wo kein Wildschaden ist. Das ist immer ungefähr ein Viertel. Da ändert sich nicht viel. Sie sehen das immer wiederum Periode 1992 bis Periode 2007 bis 2009. Das heißt, wir bewegen uns immer irgendwo in dem Bereich. Besonders dramatisch wird die Geschichte natürlich jetzt im Schutzwald, der eine Funktion hat. Und wo es wichtig ist, dass natürlich der Wald sich verjüngt damit er den Steinschlagschutz, den Lawinenschutz auch gewährleisten kann. Wenn ich dort die Verjüngung nicht mehr habe, weil einfach der Wildstand ein Problem ist, weil die lieben Tiere da alles zusammenfressen, was aber ja eigentlich in der Natur ihres Daseins begründet ist, weil sie sind halt einmal Pflanzenfresser, dann gibt es da Probleme. Wenn Sie sich die Haarwildabschüsse anschauen, dann möchte ich nur auf zwei Dinge hinweisen. 285.610 Rehe und 54.240 Hirsche pro Jahr in Österreich. Ich erwähne das deswegen, ich habe die Grafik deswegen drinnen, weil ich habe es zunächst bei den Beutegreifern erwähnt. Unser größtes Problem im Zusammenhang etwa mit dem Luchs ist nicht das Problem, weil sie irgendwer so sehr vom Luchs fiert oder weil der so viel Schaf frisst, sondern es ist die Jagd. Und bei der Jagd geht es darum, dass natürlich der Jäger, das Argument, was wir immer hören, die fressen uns die ganzen Rehweg. weg. Ein Luchs braucht ungefähr 50 bis 60 Stück Rehwild pro Jahr. Das können Sie noch ausrechnen, wie viel Luchse wir da haben können und dann kann ich Sie fragen, wie viele Luchseglaubs haben wir denn tatsächlich? Das heißt, ich, mir ist schon klar, das ist eine Milchmädchenrechnung. Aber es geht mir nur darum, wir haben ein Riesenproblem mit zu vielen Schalenwild. Wir haben ein Riesenproblem in der Fläche, weil das schlecht verteilt ist. Und wir haben ein Riesenproblem mit der Akzeptanz vom Lux. Mit der Akzeptanz vom Wolf ist nochmal wesentlich ärger, auf das brauche ich gar nicht eingehen, weil da sitzt man noch viel länger da. Der wäre aber auch wesentlich effektiver noch. Weil er vor allen Dingen auch Richtung Rotwild und Schwarzwild, wo wir ja immer hören, Probleme, Schwarzwild wird immer mehr, wir kriegen das nicht in den Griff. Jetzt verlangen wir schon, dass im Nationalpark Kalkalpen Schwarzwild geärgert wird, weil das ist so viel, das geht gar nicht. Wenn man sich die Abschussstatistik anschaut im Bezirk Kirchdorf, 35 Stück Schwarzwild. Ja, liebe Jäger, wenn es das nicht schafft, dass dort eingreift, äh, dann braucht man nicht im Nationalpark ärgern. Dann schaut es, dass wir einfach da Wolf herkriegen, dann wird es effektiver werden. Weil die Beutegreifer ja zwei Funktionen haben. Es geht nicht nur darum, ob mir jetzt, das jetzt einen Einfluss gibt auf die Menge an Wild. Das ist überschaubar. Vor allen Dingen geht es um die Verteilung von Wild. Sobald Sie Beutegreifer im System haben, ob das der Wolf oder der Luchs ist, der Bär ist da nicht so relevant, weil der frisst eigentlich alles, aber Luchs und Wolf haben sie eine ganz andere Verteilung der Tiere. Ganz andere räumliche Verteilung. Äh, logisch, was ich zuerst gesagt habe, wie überlegt sich das Wild, wo es hingeht, dort, wo es sicher ist. wann ich heute heut weiß, der Jager und die Spaziergänger gehen da vorbei, da kann ich in der Dickung sitzen, brauche ich überhaupt nicht rühren, den ganzen Tag nicht das Reh. Sicht keiner, kommt gar nicht auf. Äh, wenn der Beutegreifer da ist, brauche ich Bewegung. Das ist auch der Hauptpunkt, warum die Jagd natürlich schon Probleme hat, das ist mir schon klar. Weil sie sehen die Refe weniger. Das ist logisch. Vorher sitzt ihr am Hochsitz, wurzt um 5 Uhr kommt es Das war's. Dann kommt der Bog, auf den ich schon die ganze Zeit bohrt. habe. Jetzt kommt er nicht mehr, weg ist er. Der Luchs hat alles zusammengefressen. Nein, er hat nicht alles zusammengefressen, aber er verteilt es ganz anders in der Fläche. Ein weiterer wichtiger Punkt, Schutzwald. Und Sie sehen hier nur die Komplexität des Themas. Es geht um sozioökonomische Bedingungen. Es geht um die Exposition für eine Gefährdung, für ein Risiko. Es geht um Naturgefahren wie Lawinen, Steinschlag, Hangrutschungen, Murgänge. Und es geht um Bewirtschaftung, natürliche Störungen, Klimawandel und die Wirkung des Waldes auf diese Funktionalität. Das heißt... Wir haben hier die Problematik, dass wir den Schutzwald, ich habe es kurz einmal den Bereich Klimawandel angesprochen, wenn wir im Zusammenhang mit dem Klimawandel mehr Bestände haben, die zusammenbrechen, wenn Störungsereignisse wie Stürme, Insektenkalamitäten mehr wären, dann haben wir natürlich massive Auswirkungen auf den Schutzwald. Wir müssen dementsprechend uns überlegen, wo können wir etwa mit einer Bewirtschaftung, mit einem Einfluss des Wildes. Wo, an welcher Schraube können wir hier drehen, damit wir hier die Funktionalität des Schutzwaldes auch in Zukunft erhalten können? Wir nähern uns schon langsam dem Finale. Vom sauren Regen zum Klimawandel. Ich war in der Waldschadensforschung und habe unter anderem an dieser Broschüre auch mitgearbeitet. Und das sind so ein paar Schlagzeilen, die wir damals gehabt haben. Ich habe damals auch die Gelegenheit gehabt, in Polen zu sein und diese sogenannten Rauchschadenswälder zu besichtigen. Das war wirklich beeindruckend. Flächig sind da die Wälder abgestorben. Die Schlote haben in allen Formen geraucht. Also es war... Gigantisch. Interessant für mich, wie ich da ein bisschen, ein bisschen gekramt habe, war diese Notiz in einer Zeitschrift, die Kraftwerke im reich Arminger Hintergebirge unter saure Regen. In den 80er Jahren ist da geschrieben worden, dass das Problem zwar des sauren Regen gibt, aber man hat diesen Konnex zu den Kraftwerken, die damals im reich Hintergebirge geplant waren und die ja der Vorläufer für den Nationalpark letztlich waren, schon darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, gegen den sauren Regen was zu tun, aber mit dem Kraftwerk im Hintergebirge wird man das nicht erreichen. Dazu braucht es andere Maßnahmen. Ist für mich spannend, dass man in diesem Konnex damals schon bereits gedacht hat. Beim Klimawandel haben wir zwei Aspekte. Nämlich zum einen, der Klimawandel beeinflusst die Entwicklung des Waldes und zum anderen, der Wald kann die Auswirkungen des Klimawandels beeinflussen. Das heißt, der Wald ist auf der einen Seite ein geschädigter, auf der anderen Seite auch aber ein Mittel zum Zweck, um die Auswirkungen des Klimawandels zu mildern. Und diese beiden Rollen wollen wir uns ein bisschen näher ansehen. Da geht es um Ökosystemleistungen, da geht es um Ökosystemstrukturen, um die Biodiversität. Das heißt, wir haben hier zentral den Klimawandel oder globalen Wandel. Dieser Klimawandel wirkt sich natürlich auch auf die Ökosystemstruktur und auf Funktionen und Prozesse, auf die Bodenbildung, auf Nährstoffkreisläufe, auf Biomasseproduktion. Auf der anderen Seite, diese Ökosystemfunktion wirkt sich wiederum aus auf die Ökosystemleistungen. Was erwarten wir uns vom Wald? Dass er Rohstoffe bereitstellt, dass die Luft gesäubert wird, dass wir klares Wasser haben. Das sind alles wichtige Funktionen, Schutzfunktionen des Waldes. Das heißt, wenn wir die Funktionen des Ökosystems verändern oder wenn die verändert werden durch den Klimawandel, dann können wir auch nicht mehr damit rechnen, dass wir diese Ökosystemleistungen entsprechend haben. Das wiederum hat Auswirkungen auf Betriebe und Institutionen und erfordert Anpassungen. Wenn wir hier nur einen Faktor herausgreifen, nämlich die Anpassung an Trockenheit. Diese Anpassung an Trockenheit, die Sie hier in dieser Grafik dargestellt sehen, dann haben wir, können wir dieses, System, also diese, dieses Problem auf unterschiedlichen Ebenen uns ansehen: auf der Ökosystemebene, auf der Organ-Baumebene und auf der genetischen, biochemischen Ebene. Wenn wir da oben anfangen, heißt das, Trockenheit kann dazu führen, dass die Artenzusammensetzung verändert wird. Die trocken-toleranteren Arten können eher überleben, die nicht so trocken-toleranten Arten fallen aus. Sie sehen hier so einen groben Überblick, welche Arten sind sehr trockenresistent, welche sind wenig trockenresistent. Kiefer, Lerche unter dem Nadelholz sehr trockenresistent, Fichte wenig trockenresistent. Eiche sehr trockenresistent, Buche wesentlich weniger trockenresistent. Wenn wir auf die Organ- und Baumebene gehen, ja, dann haben wir durch Trockenheit weniger Zuwachs, weniger Ernte, weniger Nadelmasse. Weniger Kohlenstoff, der auch hier im Wald gespeichert wird oder im einzelnen Baum. Und wenn wir auf die genetische, biochemische, physiologische Ebene gehen würden, dann kommen wir drauf: es gibt Änderungen der Zellwandelastizität. Die Spaltöffnungen der Blätter, wenn hier Schädigungen eintreten, dann sind die mehr geöffnet. Das heißt, er verdunstet wieder mehr, obwohl er eigentlich Stress hat. Alle diese Dinge spielen hier eine Rolle, wenn wir jetzt hier einen Stressfaktor, und dem ist es der Stressfaktor Trockenheit, betrachten. Und was wir aber betrachten müssen, sind ganz unterschiedliche Stressoren im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Wenn wir hier einige, grob ein paar Waldgesellschaften versuchen darzustellen, wie verändern sich die wahrscheinlich mit dem Klimawandel, mit Klimaänderungsszenarien, wenn der Balken rot ist und nach links geht, dann haben diese Waldgesellschaften ein Problem. Wenn es grün und nach rechts geht, dann haben sie damit keine Probleme. Dann sehen sie erwartungsgemäß Eichenwaldgesellschaften, Buchenwalddominierte Gesellschaften haben keine Probleme, während Fichten dann in Buchenwaldgesellschaften in einem Bereich sind, wo man sagen kann, na, da wird sich wahrscheinlich nicht sehr viel ändern, weder zum Positiven noch zum Änderen. Und Nadelholz-dominierte Waldgesellschaften werden Probleme bekommen. Ein Punkt vielleicht, um das Ganze zu einem doch runden Abschluss zu bringen: Die wichtigsten Conclusio aus all diesen Dingen, die wir bis jetzt einmal äh, genannt haben. Es gibt eine Studie, die gemeinsam von der BOKU und vom Bundesamt für Wald gemacht worden ist, ich glaube vor zwei Jahren. Und diese Studie ist hochspannend, weil diese Studie wurde gemacht, um unterschiedliche Anpassungsstrategien des Waldes zu dokumentieren. Wie könnte man in der Bewirtschaftung des Waldes weiter vorgehen, um die CO2-Senke des Waldes entsprechend auszunutzen. Ich habe ja vorher gesagt, es wird immer argumentiert, der Wald ist eine so wichtige CO2-Senke ist nachvollziehbar. Wir sagen, CO2 wird aus der Luft entnommen, der Baum baut Material auf. Wenn ich diesen Baum nutze und zum Beispiel als Möbel verwende, dann wird das CO2 ja nicht freigesetzt, sondern es bleibt quasi im Holz gebunden und dementsprechend kann ich eine Senke erreichen im Wald. Ganz so einfach sind Sachen allerdings nicht. Nämlich diese Studie, die ich zunächst erwähnt habe, im Rahmen dieser Studie ist man darauf gekommen, dass diese Senke nicht so funktioniert und vor allen Dingen nicht so schnell funktioniert, wie man sich das vorstellt. Es, das Fazit dieser Studie ist, es ist, wäre wesentlich klimawirksamer und vor allen Dingen rascher wirksamer, wenn wir die Vorräte im Wald erhöhen und nicht eine nachhaltige Holznutzung, die für jeden naheliegend ist, propagieren, sondern mehr Reservate im Wald weniger Nutzung, mehr Volumen im Wald aufbauen, damit dieses CO2 im, am Waldort mehr abgespeichert werden kann und weniger sowohl Nutzung des Holzes in Form von Nutzholz, Bauholz, aber auch Brennholz. Die Substituierung von Öl oder Gas durch Holz bringt kurzfristig gesehen mehr an Emissionen von CO2, als wenn ich das weiter beibehalten würde. Fazit wiederum, man sollte eigentlich Biomasseheizungen zum gegenwärtigen Zeitpunkt unter dem Druck, dass wir bis 2050 möglichst rasch mit CO2 herunterkommen müssen, nicht mehr fördern. Das ist kontraproduktiv. Langfristig gesehen, wenn Sie langfristig gesehen einen Pool aufbauen, dass wir mehr Vorrat im Wald haben, Der Vorrat im Wald in Österreich ist derzeit durchschnittlich 350 Vorratsfestmeter. Da haben wir noch Luft nach oben. Wenn wir mehr Vorrat im Wald aufbauen, dann erreichen wir unter den gegebenen Rahmenbedingungen schneller eine Substitution von CO2 im Pool des Waldes, wobei der hauptsächlich dann in den Boden geht, weil wir haben etwa zwei Drittel des CO2 wird im Boden gebunden und ein Drittel in der Biomasse als wenn wir jetzt eine Strategie wählen würden, wo wir sagen, okay, was ist die Strategie? Wir machen noch mehr Holzheizungen und wir verwenden noch mehr Holz, etwa, was ist langlebig? Ein Dachstuhl ist langlebig normalerweise. Das heißt aber wie, Da sehen wir schon, das, es gibt ein kleines Feld, wo wir das einsetzen könnten. Das heißt, das ist der wesentliche Output eigentlich, der im ersten Moment vielleicht ein bisschen eigenartig klingt, weil man sich denkt, jetzt Kommen wir endlich dazu, ja eh klar, Holz ist eine tolle Sache, sowohl fürs Heizen als auch als Rohstoff, den ich langlebig verwenden kann. Unter dem Klimaszenario ist es nicht die beste Wahl, sondern ist laut den Berechnungen, die man in dieser Studie versucht hat, wie man jetzt den Wald in nächster Zeit bewirtschaften sollte, kommt heraus, dass man eigentlich wesentlich mehr den CO2-Speicher im Wald selbst am Waldort auffüllen sollte. Und weniger fördern die Verwendung von Holz. Der Horst Stern, den werden vielleicht einige von Ihnen noch kennen, hat ja sehr viele Bücher zum Thema Natur geschrieben. Eine Geschichte über den Wald gefällt mir einfach sehr gut, die habe ich sehr oft in irgendwelchen Vorträgen. Und da geht es darum, dass der Horst Stern versucht, zu beschreiben, die Wertigkeit eines Urwaldes oder warum das so ein Problem ist, einen Urwald zu haben. Er schreibt da in seiner typischen Ort, das Leben eines Waldes wäret 100 bis 140 Jahre und dann ist es für die Förster durch Pflanzung der Babybäume, Läuterung der Halbstarken, Erziehung der Auserwählten zu geraden Wuchs und Astreinheit, durch Einschlag schließlich im Jünglingsalter nichts als Mühe und Arbeit gewesen. Ewiglich wäret das Leben eines Waldes nur, wenn man gar nichts in ihm tut, dann ist es ein Urwald, aber den will heute keiner mehr so recht haben. Die Besitzer nicht, weil er außer naturseligen Dickbaumfetischisten auf Studienreise nichts bringt. Und viele Förster nicht, weil ein Urwald auch ohne sie wächst. Und viele Bürger nicht, weil man in einem unordentlichen Wald nicht ordentlich spazieren gehen kann. Nur Käuze, komische und richtige, mögen den Urwald. Horst stern. Und ich denke mir immer, wir müssen ein bisschen schauen, dass wir mehr so komische Kreuze zusammenbringen. Richtige Kreuze, denen geht es gar nicht so schlecht, aber ein bisschen mehr komische Kreuze vielleicht. Und das braucht ein sehr starkes Umdenken. Wir glauben sehr oft, dass wir nur irgendwo in einer kleinen Reparaturschraube drehen müssen. Ich bin überzeugt, das genügt überhaupt nicht. Wir müssen das System ändern. Wir können nicht an einer kleinen Schraube drehen und uns erwarten, dass sich dann unser System ändert. Dazu brauchen wir einen Wechsel des gesamten Systems. Und das wird schwierig und herausfordernd. Und wir müssen wirklich in Zukunft wesentlich mehr Klimawandel und Biodiversität und Biodiversitätsverlust zusammendenken und nicht trennen. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt, den ich sehr gerne mitgeben möchte.
0: Sie hörten einen Vortrag von diplomingenieur Bernhard Schön zum Thema Wald, im Spannungsfeld zwischen Klimawandel, Schutz der Biodiversität, Forstwirtschaft und Erholungsraum. Den Vortrag hielt er im Rahmen der Salongespräche 23, veranstaltet von den Grünen Generation Plus über Österreich, am 23. Februar in Linz. Bernhard Schön studierte Forstwirtschaft in Wien, er ist Lektor an der Universität Wien und Mitglied des Forums Wissenschaft und Umwelt. Die Wiederholung dieser Sendung erscheint am Freitag um 10 Uhr. Wenn Sie Interesse an unseren vergangenen Sendungen von Planetarium haben, dann können Sie diese auf der Homepage der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich unter www.gbw.at nachhören. Die nächste Sendung erscheint am 17. Mai 2022 und wird wieder um 15 Uhr ausgestrahlt. Vom Mikrofon verabschiedet sich Sabine Traxler. Planetarium Die Sendung der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich